0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questa nuova puntata del podcast di Era Alice. Come stai oggi? Oggi voglio iniziare la puntata con un ringraziamento a tutti voi che sostenete il podcast, a tutte le vostre recensioni, ai messaggi meravigliosi che mi mandate sul podcast. Io sono estremamente grata di quello che abbiamo costruito insieme perché Dier lì è nato proprio dall'idea di creare un angolo intimo di condivisione quindi siete voi a dare gli spunti per creare questo podcast e io non faccio altro che raccoglierli e eh, metterli diciamo nero su bianco quindi vi ringrazio davvero tanto e oggi voglio iniziare con una, la lettura di una recensione di Betty su iTunes dove appunto si possono lasciare le recensioni scritte, ce ne sono tantissime stupende e Betty scrive ogni podcast contiene numerosi spunti riflessione sui temi che tutti dovremmo approfondire Alice offre l'opportunità di crescere puntando a migliorare sempre sia per noi che per le persone che incontriamo durante il nostro cammino grazie Betty per questa splendida recensione e mi ha fatta riflettere perché l'idea di avere un impatto che non è solamente diretto su chi ascolta ma anche in diretto sulle persone delle vostre vite cioè il fatto di migliorare di migliorarsi ha un impatto più grande poi sulle persone della nostra vita a me piace moltissimo questa idea di avere una cassa di risonanza così ampia quindi grazie 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 dovevo dirvelo e eh, ogni tanto appunto mi fermo un attimo per ringraziarvi perché senza di voi questo non sarebbe stato possibile ma entriamo nel vivo della puntata perché oggi sarà una puntata secondo me lunga e <ride> sarà una puntata di racconti e storie infatti Silvia oggi mi scrive Alice come mai hai scelto di partorire in casa? era un po' che volevo rispondere a questa domanda e oggi è il giorno giusto è uno di quei giorni in cui mi sento di raccontare e racconterò in particolare la mia ultima esperienza di parto con Juliet quindi in giugno 2020 eh, ho partorito la mia seconda figlia Juliet comunque avevo scelto i partori Partorire in casa anche con Sebastian, quindi anche la mia prima gravidanza. È stata una scelta consapevole, una scelta in Italia non ancora ben conosciuta, non c'è una grandissima informazione sul parto in casa e quindi ci tengo a fare questa puntata anche per chi non si accinge a partorire, anche per gli uomini e anche per le persone che hanno già partorito, perché comunque credo che questa esperienza possa dare tantissime lezioni di crescita personale, almeno io ne ho tratte tante e le volevo condividere con voi. Quindi iniziamo subito e partiamo da ovviamente un disclaimer, mi sembra doveroso dover eh, fare un disclaimer su questo argomento. Allora, io ho scelto di partorire in casa e la mia prima reazione, quando ho visto, quando sono rimasta incinta e eh, ho pensato per la prima volta al parto, ho iniziato a guardare su YouTube eh, i vari video del parto e sono in corsa in un parto in casa. Quindi c'era proprio scritto, eh, penso fosse un video americano, comunque. Parto in casa e mi ricordo la mia reazione con Michael di disgusto, cioè dire: Queste persone sono folli. Non avevamo neanche cliccato il video, solo l'idea: sono folli perché nel 2000, e allora è il 2018. Nel 2018 come fai a pensare di partorire in casa? È eh? una follia allo stato puro. Guarda che persone incoscienti. Bla 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 bla, bla. e basta. Ci eravamo fermati lì, cioè non ci aveva incuriosito particolarmente. Quindi, disclaimer qual è? Se tu hai questa sensazione che il parto in casa sia assolutamente da incoscienti, da folli, eccetera, e hai voglia di ascoltare comunque questa puntata, vivila con curiosità, perché poi è stata la curiosità che ci ha portato in un viaggio molto molto introspettivo e ci ha fatto scoprire un mondo che se avessimo solamente utilizzato il giudizio, come spesso accade, non avremmo mai scoperto, quindi sono molto grata all'idea di vivere qualcosa con curiosità non con giudizio. Comunque io all'inizio l'avevo proprio giudicato e lasciato lì senza occuparmi e preoccuparmi dell'idea che ci fosse un parto in casa e del perché queste persone avessero fatto una scelta di questo tipo. Un altro disclaimer è che oggi io voglio raccontare la mia storia senza minimamente dire che la mia esperienza è migliore di un'altra. Quindi la nostra scelta, parlo di nostra perché comunque io e Michael abbiamo vissuto veramente eh, insieme, cioè lui è stato così partecipe del parto da dire che ha partorito con me, nel senso che è stato veramente una e anche dalle prime scelte è stato parte integrante delle scelte, come se dovesse anche partorire lui. Quindi è stata una nostra scelta. La rifaremmo mille volte, ma non è una scelta che va bene a livello assoluto. Uno, in termini fisici quindi la gravidanza deve essere fisiologica ma su questo ci torniamo e due anche in termini psicologici io voglio passare il messaggio che ogni donna e ogni uomo accanto alla propria donna o ogni partner insomma debbano debba essere in grado di scegliere la cosa che fa stare loro meglio che fa sentire a proprio agio perciò per alcuni può essere l'ospedale e un parto medicalizzato per altri può essere un parto completamente naturale in ospedale per altri può essere un parto in casa Importante ed è il punto che voglio stressare, diciamo, è farlo in maniera consapevole, quindi prendersi del tempo per capire le diverse scelte per discuterle con i professionisti del settore quindi la figura del medico ginecologo la figura dell'ostetrica eccetera anche solo per darsi il permesso di prendere determinate informazioni quindi la mia scelta non è migliore di un'altra così come non è peggiore di un'altra è la mia scelta ed è stata una scelta consapevole che si è rivelata quella giusta per noi quindi questo è un altro disclaimer quindi questo era il disclaimer secondo me doveroso e partiamo un po' appunto dalla dalla scelta quindi partiamo dalla scelta e poi arriverò a raccontare il vero e proprio parto allora la scelta nasce come dicevo quando sono rimasta incinta di Sebastian all'inizio diciamo quando rimani incinta non ci pensi neanche al parto è qualcosa che ti sembra così lontano perché diciamo che il primo trimestre sei comunque presa dal fatto che poi io venivo da diversi aborti spontanei quindi ero presa dal fatto di non perdere il bambino e non avevo neanche immaginato che questo bambino dovesse uscire da me Non ero ancora lì praticamente, però poi quando è iniziato a diventare reale la gravidanza, cioè quando quando è che diventa reale, quando inizia a fare le ecografie un pochino più approfondite, il bambino prende la forma di bambino, la pancia inizia a vedersi, senti i primi calcettini, inizia a pensare al parto e io testuali parole, cioè ero proprio di questa idea... Ero terrorizzata al parto, cioè era la cosa che dicevo voglio avere un figlio ma non voglio partorirlo, quindi dovevo capire un attimo co- come fare logisticamente per affrontare questa cosa. E praticamente ho detto: Va bene, parlo col mio ginecologo, che era stato comunque veramente supportivo durante tutte le mie ansie per il primo trimestre eccetera anche perché in italia purtroppo oggi lo dico la figura del ginecologo è la figura più presente in una gravidanza che se invece è fisiologica potrebbe essere seguita dalla figura dell'ostetrica ma questa è un'altra storia quindi io andavo dal ginecologo a fare tutte le n.mila ecografie che oggi mi fa sorridere però è normale avevo tutte le ansie del mondo e iniziamo a parlare del parto e io gli dico vabbè io vorrei cioè io vado come se dovesse andare a ordinare del pesce al mercato cioè gli dico io vorrei fare un parto un cesareo elettivo quindi non voglio assolutamente partorire a livello vaginale non ci penso neanche di farmi massacrare da un bambino che esce il giorno prima lo possiamo pianificare e basta e si pianifica così, ah, adesso mi ricordo anche perché feci questa. questa perché il, il fratello di Michael nel frattempo aveva deciso di sposarsi, e ehm, o meglio, forse era già, era già definita la data del matrimonio quando sono rimasta incinta. E si sarebbe dovuto sposare il 16 settembre. E io avevo la data. Di, um, due date, diciamo la data prevista del parto, il 29 agosto quindi dico al medico: Ascolta, io ho anche un matrimonio. Il 16 settembre, quando non hai figli, ragioni in un altro modo proprio. Eh, comunque, io ho un matrimonio. Il 16 settembre, devo andare in Canada perché comunque il fratello di Michael è in Canada. E quindi dai, che dobbiamo pensare, insomma, intorno al 22-23 di agosto, facciamo partorire il bambino. Oggi mi, mi riguardo e sorrido tantissimo, è per quello che mi fa sorridere, perché comunque quando fai un viaggio di consapevolezza ti riguardi dici, ma cosa pensavi? Comunque, nella mia idea mi andavo a fare le unghie dal parrucchiere il giorno prima, così ero tutta bella preparata per fare poi il mio parto, 5 minuti, cesareo, posto, così, bambino, fatto. E il ginecologo mi guarda sorridendo come sto sorridendo io a me stessa e mi dice, mi dice fr- una parola bellissima, mi dice... Alice, c'è tempo e sono sicura che in questo tempo farai il tuo viaggio. Il Cesaro elettivo non si fa in Italia, eh, ne parleremo, cioè non è stato, non, non è che mi abbia detto no, ma cosa stai dicendo? È come se mi avesse accolta, però facendomi capire che c'era un viaggio da fare. Senza però giudicarmi, dicendo guarda c'è tempo, ne parleremo, avremo tempo di parlarne. Io ero il quarto o il quinto mese insomma. E così sono andata avanti, ho iniziato a vedere i vari video del parto, bla bla bla, iniziamo a entrare un po' in questo mondo del parto, però non mi era cambiata tanto l'idea. E eh, finché un giorno una mia follower, ai tempi ho veramente pochi followers, però insomma c'era già qualcuno che, che ci seguiva, mi scrive e mi parla del nido maternità a Bologna, C'è cioè una casa maternità, cioè è una casa dove lavorano le ostetriche e tu puoi partorire in casa, in questa casa maternità, cioè invece di partorire a casa tua partorisci in casa maternità e mi dice guarda che c'è l'open day, mi ricordo era maggio, c'è l'open day e quindi puoi andare a... Um, puoi andare a sentire le ostetriche cosa dicono e poi informarti sul parto in casa. È qualcosa di bellissimo, è un parto completamente naturale, non medicalizzato e non so perché ma quel messaggio, quella cosa mi ha incuriosito. E così abbiamo prenotato per l'open day. Mi ricordo era un sabato mattina di fine maggio, una bellissima giornata e siamo arrivati a Bologna. Siamo arrivati a Bologna in questo nido maternità e l'ostetrica, che poi è stata quella che... Ha fatto partorire Sebastian, (ride) era l'ostetrica che c'era proprio quel giorno a fare l'open day, mi ha conquistata, ci ha conquistati perché era estremamente appassionata del suo lavoro e in quell'incontro ha creato un vero e proprio percorso di educazione di educazione alla nascita e lì in quel momento mi sono resa conto quanto poco sapessi di come è fatta la donna e di come un bambino dovesse nascere e se ci pensate non è scontato cioè quante volte una donna rimane incinta e l'ultimo problema è quello di capire la fisiologia del parto, cioè non ce lo poniamo neanche, andiamo a fare questi corsi preparati in ospedale che sono impacchettati tutti uguali, peraltro rivolti alla donna e non alla coppia, che per me già lì c'è, c'è un problema perché comunque il corso preparato c'è cioè anche l'uomo, si deve preparare al parto in modo diverso, però deve essere considerato. Dove fondamentalmente vengono dette quattro cose o magari adesso le cose sono cambiate o cambia da ospedale a ospedale, però non è così incentrato sulla fisiologia del parto. E invece in quel momento io ho capito quanto non sapessi e mi sono veramente lasciata conquistare in primista una frase che era «I bambini sanno nascere e le donne sanno partorire». Quanto è vera questa frase! Oggi c'è proprio questa idea del parto che è qualcosa che abbiamo dimenticato perché è qualcosa di così naturale Che quasi ci fa paura, quindi non accettiamo più la naturalità, la biologia del parto e quindi nascono tutti questi piani parto che sono tutto meno che naturali perché la donna dice io non sono in grado, non sono capace e in quel momento ho anche capito e approfondito quale fosse la mia paura perché io vi ricordo che arrivavo dalla scelta di un cesareo elettivo quindi ho iniziato a investigare quale fosse la mia paura e effettivamente la mia paura era quella di non essere rispettata cioè qual era l'idea da buona control freak cos'era il problema non era il dolore del parto il mio problema il terrore che avevo io era di entrare in ospedale, trovarmi un ginecologo o un'ostetrica che non avevo mai visto perché sai non è che definisci quando partorire quando parte parte via, entri dentro non c'è nessuno, magari loro sono di fretta, ti fanno un'episiotomia cioè ti tagliano a livello vaginale per fare prima, Eh, io ho sentito delle storie dell'orrore e credo tutti voi che state ascoltando avete almeno sentito una storia dell'orrore di parto perché purtroppo ci sono queste storie parto non rispettato dove tu chiedi determinate cose e non vengono rispettate perché sei in un contesto ospedaliero che comunque è un contesto gestito da esseri umani che hanno i turni, che hanno le loro cose da fare e ripeto non sono tutti così, io sto parlando delle storie del terrore, dell'orrore che ho ascoltato. Quindi il mio terrore più grande era quello di entrare in questo contesto e non essere minimamente ascoltata, non essere rispettata, quindi da questo mi ero fatta l'idea di andare a fare un cesareo elettivo in modo da dire almeno ho tutte le variabili sotto controllo, so che mi opera, lo, pro- lo propongo il momento in cui c'è il mio ginecologo, Non ci sono variabili non controllabili e via, e via che si va a fare fare questo parto. E così eh, mi sono resa conto che insomma il mio viaggio ehm, sarebbe dovuto essere diverso. Nel momento in cui ho ascoltato tutta la presentazione del parto in casa, eh, mi sono resa conto che era quello che volevo. Cioè quello che io volevo era sentirmi al sicuro e quale posto migliore di una casa della mia casa per sentirmi al sicuro quale posto migliore di fianco al mio compagno quale posto migliore dove avevo tutto il tempo di poter veramente vivermi quell'esperienza a pieno e quindi in quel momento diciamo che vabbè ci abbiamo pensato veramente un po' però alla fine abbiamo preso la nostra scelta e Michael mi ha supportata dal primo momento su questa scelta Parliamo un po' della scelta e di quali sono le prime obiezioni quando ti avvicini a un parto in casa. Cioè intanto partorire in casa significa scegliere di fare a priori un parto non medicalizzato, quindi non è che vai a firmare per l'epidurale eccetera, Eh, non ci sono induzioni, non c'è la medicalizzazione, quindi scegli di avere un parto completamente naturale e eh, di partorire appunto in casa accompagnata da Almeno due ostetriche, quindi per legge ci devono essere almeno due ostetriche che ti accompagnano, quindi non è un parto in casa non supervisionato, non presidiato, ecco è un parto comunque presidiato da due persone che fanno questo, cioè ostetriche che si occupano appunto del parto in casa. Allora la prima obiezione grandissima ovviamente quando fai un figlio e lo desideri così tanto è pensare ma il parto in casa è sicuro? E allora qui si apre ovviamente un mondo Si apre un mondo perché eh, siamo così abituati ad affidarci Diciamo cioè che il medico è la persona di riferimento per tutto Che non consideriamo che diciamo Che se hai una gravidanza fisiologica E dopo vi spiego cosa significa Il medico non è la persona di riferimento per un parto fisiologico È l'ostetrica L'ostetrica fa nascere i bambini Il medico, il ginecologo si occupa delle complicazioni Allora ovviamente la prima domanda che si fa a un incontro di questo tipo è cosa succede se c'è un'urgenza e così ho iniziato a capire cosa significasse urgenza ed emergenza nel caso del parto allora nel momento in cui ehm, tu scegli di fare un parto in casa non è garantito che tu possa partorire in casa questo è un punto molto importante significa che tu decidi che quello è il tuo piano del parto ma in qualsiasi momento le ostetriche possono dirti che non sei eleggibile per questa tipologia di parto perché Nel momento in cui hai degli esami del sangue, hai delle determinate complicazioni che sono appena di fuori da un livello normale fisiologico, non sei più eleggibile per il parto in casa, perché praticamente tutte le urgenze della nascita del parto possono essere prevedibili. O meglio, prevedibili dal momento in cui c'è, ad esempio, il distacco di placenta, poi magari dico qualcosa che mi verrà corretto. Però, da quello che ho capito, il distacco di placenta può avvenire molto più probabilmente nel momento in. In cui una persona ha un'induzione con ossitocina, quindi vedete c'è la medicalizzazione e ci può essere una complicazione, ma difficilmente avviene in un parto naturale, completamente naturale. Su questo io però non voglio che ascoltiate me perché io non sono né un'ostetrica né un ginecologo, sto parlando della mia esperienza completamente personale, quindi vi riporto quello che mi è stato detto. Vi consiglio ad esempio di seguire Dalila Ostetrica che trovate su Instagram, vi metto anche nello show note il suo link, che è un'ostetrica che ha deciso di partorire in casa i suoi tre figli, Eh, lei ne parla e poi ci sono tanti ginecologi e ostetriche che ne parlano, quindi potete veramente andarvi a informare dalle persone del settore, non è che sto dicendo io qualcosa cosa di così folle E dopo vi parlo anche della differenza tra l'Italia e altri paesi come il Canada dove io parto rito in casa la mia seconda figlia, dove il parto in casa è molto più normalizzato, è assolutamente normalizzato. Quindi diciamo quello che mi hanno spiegato le ostetriche è che in tantissimi anni di loro lavoro non era mai accaduta una vera e propria emergenza, perché in qualsiasi momento, e parlo sia prima che inizi il travaglio, ma anche durante il travaglio o la fase di espulsione, nel momento in cui c'è una qualsiasi complicazione E non è una complicazione da emergenza, ma un qualsiasi parametro che va fuori dalla normalità, loro sono obbligate deontologicamente, quindi ne rispondono anche in modo penale, eh, sono obbligate a portarti in ospedale nel momento in cui c'è qualche parametro fuori dal normale. Quindi quando tu veramente vai a partorire in casa, sei costantemente controllato e hai parametri che sono assolutamente... Nella norma deve essere una gravidanza considerata fisiologica perciò non tutti possono partorire in casa e sapendo questo e ascoltando anche le loro esperienze di quindi ostetriche che lavoravano da 20, 30, 40 anni nel settore sapendo che non avevano mai dovuto gestire un'emergenza perché Anche se vieni trasferito in ospedale viene fatto in totale sicurezza e viene fatto nel momento in cui c'è un piccolissimo parametro fuori dagli schemi ma non c'è mai un pericolo di vita allora ho iniziato a tranquillizzarmi quella era la cosa più importante e poi ho iniziato a capire i benefici del parto in casa cioè il parto in casa è un parto che tendenzialmente è molto meno traumatico perché quello che succede è che nel momento in cui tu vivi tranquillamente e consapevolmente il parto il tuo corpo è più pronto a partorire. E quindi ci sono meno complicazioni, poi se lasci il tempo al tuo corpo di fare, non servono induzioni perché sei già alla quarantesima settimana e sei stufa, no, lasci il tuo corpo fare il suo suo ritmo e di nuovo tutti i bambini sanno nascere e tutte le donne sanno partorire, quindi diventa questo viaggio meraviglioso tra te e il tuo bambino nel vostro ritmo e completamente rispettato, perché le ostetriche anche nel momento in cui ti sono lì a osservare il parto cioè a presidiare il parto è vero che ascoltano ogni tot minuti il tuo battito, quello del bambino eh, sentono le contrazioni cioè ovviamente è tutto parametrato però parametrato ad esempio senza il mega, come si chiama quel cinturone che ti mettono per le contrazioni perché ad esempio quello non serve in un parto normale l'importante è sentire il battito del bambino e sentire perché tramite il battito del bambino sai se sta soffrendo ad esempio Quindi tu sei completamente lasciata libera nelle posizioni che vuoi, di fare il bagno caldo, non farlo, di metterti in piedi, in ginocchio e su e giù, di mangiare, bere oppure non mangiare, non bere, di fare esattamente quello che vuoi perché stai assecondando qualcosa che sai già come farlo, cioè tu sai partorire come donna, c'è poco da fare, è che ti hanno spiegato che... Non partori, cioè che non lo sai fare, perché più ovviamente parti con un piano del ah, devo farle l'epidurale, devo fare questo, devo fare quest'altro, più ovviamente perdi fiducia nelle tue capacità, cioè il fatto che dicano il dolore del parto non è gestibile è un controsenso. Che tu sia d'accordo o meno puoi sicuramente pensare che è un controsenso perché è impossibile che non sia gestibile perché la natura è perfetta. Quindi è assolutamente gestibile, è che ti devono dare gli strumenti per gestirlo. Devi prepararti, non è che devi prepararti solamente mettendo la firma per l'epidurale, che non c'è niente di male nel far l'epidurale, è è solo andare a metterci un cerotto sopra, è solo andare a dire «vabbè, se non ce la fai ti faccio la puntura». Ma perché non facciamo un'educazione precedente nel dire Ok, il dolore del parto funziona in questo modo? Hai tutti gli strumenti per iniziamo a lavorare sulla respirazione. Perché io ho fatto poi questo corso preparto insieme a Michael, un corso di coppia al nido maternità a Bologna. Quindi scelta di partorire in casa, abbiamo fatto il corso preparto e questo corso preparto era incentrato. Tantissimo sulla gestione di quel momento in modo naturale. Quindi, a parte spiegare tutta la fisiologia, spiegare esattamente quello che succede, tutte le fasi del parto, che sembra banale, ma in realtà non lo è, perché io, ad esempio, non avevo neanche idea che ci fosse il travaglio e la fase espulsiva, non sapevo niente. Spiegare cos'è una contrazione ti spiegano esattamente anche tutti gli strumenti che puoi utilizzare per gestire il dolore del parto. Quindi per me è proprio una concezione sbagliata quella di non dare l'opportunità alle donne di informarsi e far credere a tutte le donne che c'è un unico modo, cioè quello classico da ospedale, gambe aperte, seduta sul lettino, e eh, epidurale possibilmente e via. Allora, ehm, all'estero invece questa cosa È molto diversa e anche questo mi fa pensare, nel senso che io poi ho partorito una volta in Italia e una volta all'estero in Canada. A parte che il parto in casa in Canada è visto assolutamente come normale, anzi preferibile se la gravidanza è fisiologica, perché rimane un migliore ricordo del parto, è meno traumatico se così vogliamo. E il governo canadese ti passa tutte le spese, perché in Italia non è così purtroppo. Parliamo un attimo di questo. In Italia solo alcune regioni pagano una percentuale del parto, cioè tu quindi devi eh, assumere un'ostetrica privatamente, devi sobbarcarti dei costi per partorire in casa in Italia e alcune regioni, tra cui comunque l'Emilia-Romagna dove ero io, però solo poche regioni ai tempi erano l'Emilia-Romagna, la Lombardia e poi non mi ricordo se il Veneto... O un'altra regione, ma veramente poche, ti davano il 60 o il 70% delle, delle spese del parto. Comunque tu le dovevi anticipare e poi ricevevi un rimborso. Questo già ti fa capire. Come in Italia siamo indietro perché se tu ti sposti solamente un pochino vai nei nostri paesi nordici europei oppure vai eh, in Canada ad esempio il governo ti passa tutto cioè tu non devi tirare fuori un euro per dover partorire in casa perché appunto hai delle figure professionali che sono riconosciute dallo Stato e che accompagnano la donna in una gravidanza fisiologica nel suo percorso del parto in casa quindi anche questo chiaramente è stata una grande differenza parliamo un po' del del parto in sé quindi diciamo che questa è stata la la mia scelta ed è stata una scelta che eh, rifarei come dicevo Mille e mille volte. Eh, il primo travaglio con Sebastian è stato un travaglio molto lungo, bene anche troppo, 9 ore di travaglio diciamo, e è stato un travaglio bellissimo, ho un ricordo stupendo di quei momenti, quindi voglio anche dare un po' infondere un po' di coraggio alle persone che magari si stanno approcciando al parto è un dolore gestibile nella misura in cui tu eh, accetti che sia de- gestibile questo dolore che è un'altra cosa super importante allora cosa vuol dire il dolore gestibile? mi hanno spiegato che una contrazione ha un andamento a onda quindi viene proprio chiamata wave in inglese ad esempio quindi significa che ha un momento in cui arriva la contrazione Poi si intensifica fino ad arrivare al picco e poi ti lascia il corpo. E quando tu impari a sentire... E quindi non a farti prendere dal panico per il dolore che stai sentendo, quindi non a stare nella mente, ma a stare completamente nel corpo, senti propriamente questa onda che come arriva se ne va, soprattutto se tu non la trattieni. Quindi se tu utilizzi delle tecniche di respirazione e vocalizzazione che permettono di gestire il dolore del picco fondamentalmente. E soprattutto il travaglio ti lascia dei momenti di tranquillità perché comunque le contrazioni all'inizio non sono così forti come alla fine verso la fase espulsiva, perciò hai tutta la capacità di entrare in un flusso, infatti il travaglio di Sebastian per me è stato un vero e proprio quasi un'esperienza mistica, spirituale, qualcosa che non avevo mai provato prima, sono andata in un altro mondo. Riuscivo a sentire queste onde che arrivavano e che lasciavo andare, arrivavano e lasciavo andare, vocalizzavo e sono riuscita a entrare in un flow che era in un altro pianeta, cioè io mi sono anche addormentata durante il travaglio sono riuscita a secondare completamente il mio corpo che si faceva spazio quindi avevo la mia dilatazione avevo Sebastian che scendeva che scendeva io che assecondavo questo dolore che era un dolore assolutamente sopportabile ora se dovessi provarlo adesso da un momento all'altro questo dolore non sarebbe sopportabile perché è l'atteggiamento con cui ti prepari al dolore sapendo che è un dolore naturale che ti sta servendo per creare la cosa più più meravigliosa che può, può succedere cioè tu stai dando alla luce un essere umano e lo stai facendo col tuo corpo quindi puoi onorare il tuo corpo lasciarlo fare e semplicemente stare nel dolore senza stare lì a pensare non ce la faccio ma pensando a tutti gli strumenti per farcela e infatti è stata un'esperienza meravigliosa con con Sebastian è stato un travaglio abbastanza lungo e poi però la fase espulsiva c'è stato un po' un problema infatti io poi alla fine sono stata trasferita in ospedale c'è tutta la storia del parto su YouTube di Sebastian, perciò mi concentrerò più su quello di Juliet. Io nel momento in cui, cioè durante il travaglio, ho vomitato e purtroppo non avevo mangiato dal pranzo perché mi si sono rotte le acque proprio mentre mi stavo sedendo per cena e quindi in quel momento sono partite le contrazioni e vabbè e quindi non ho fatto in tempo a mangiare. In più ho vomitato durante il travaglio, quindi sono arrivata disidratata, non riuscivo proprio a ingerire niente. E quando è arrivata la fase di espulsione, dopo così tante ore, ero veramente stanca, cioè avevo fatto una maratona il mio utero non si contraeva più, quindi diciamo che dopo un paio d'ore di, espu- di prova, di espulsione, di, di fatica, eh, sono stata trasferita in ospedale in accordo con l'ostetrica, anche lì ci sono dei parametri, quindi finito il parametro di eh, spingere per due ore, va in, in ospedale e lì appunto mi hanno fatto una manovra e vabbè, e sono riuscita ehm, a eh, partorire con eh, La ventosa, insomma, è stato un parto operativo alla fine, poi non è successo niente, il bambino non ha sofferto, io non ho sofferto, mi porto ancora, l'unica cosa nel mio pavimento pelvico si è un po' rovinato, quindi io mi porto un, un pavimento pelvico un pochino rovinato, diciamo, faccio fatica a correre e sento questa pesantezza nonostante tutti gli esercizi, però è andato tutto bene alla fine, tutto sommato. Sicuramente ho sofferto molto nella fase espulsiva ma vabbè eh, questa è parte del appunto in quel momento diciamo la gravidanza non era più fisiologica quindi ho avuto un problema fisico che però voglio sottolineare non ha messo a repentaglio la mia vita o quella del mio bambino. A quel punto, eh, partorito Sebastian, rimango incinta di Giulietta un anno dopo e eh, immediatamente ho ripensato a quei momenti, ho detto vale la pena di partorire in casa, poi ho detto ma non lo so perché alla fine se per caso dovesse succedere ancora eh, e dovesse aver bisogno di ossitocina, sai comunque noi siamo abituati, siamo in un mondo dove... Eh, la medicina, cioè le medicine, sembrano, diciamo, la panacea di ogni male. E poi mi sono ricordata quanto invece il, mi fidassi del mio corpo in questa cosa. E così ho scelto anche qui di partorire in casa e ho scelto di... Eh, dovevo inizialmente partorire in Italia, poi è scoppiata la pandemia, non siamo riusciti a ritornare in Italia e quindi eh, ho deciso di, di continuare con le ostetriche che mi seguivano in Canada fino al parto e così è stato. Adesso vi racconto un po' il parto e anche qualche lezione imparata diciamo da questo parto. Eh, Juliet non si decideva a nascere, ci ha messo più di Sebastian, nel senso che sono andata a 41 settimane circa. Eh, tranquillamente con con la pancia non ne potevo più come come tante donne e eh, soprattutto eh, mi ricordo che andavo a fare le visite dall'ostetrica ogni paio di giorni alla fine e l'ostetrica mi diceva sei praticamente dilatata cioè la bimba è praticamente fuori infatti mi diceva quando senti le contrazioni quelle giuste perché ogni sera mi, faceva, mi arrivavano queste contrazioni e sembrava sempre che dovessi iniziare a partorire poi in realtà non, non si avviava mai il travaglio vabbè me ne andavo a letto dicevo anche stasera ah, facciamo che partorisco domani poi l'ostetrica mi ha detto mi raccomando quando senti le prime contrazioni quelle vere che tanto le riconoscerai perché è il secondo parto mi raccomando chiamaci subito perché sarà un parto veloce E io, vabbè, cioè, memore delle mie nove ore di travaglio, ho detto, vabbè, dai, vedremo. E poi mi ricordo una sera, la sera in particolare dell'11 giugno 2020, che non riuscivo assolutamente a dormire, perché Juliet si stava muovendo, ma tipo c'era la pancia che si spostava a destra, a sinistra, era come se volesse uscire, però da da sopra, dicevo, ero proprio arrabbiata perché mi puntava sulla vescica, cioè ero... eh, Stavo male perché non ne potevo più, avevo questa bambina comunque di più di 3 kg che si muoveva come non so che cosa nella mia pancia, non, non, non ci voleva più stare dentro, però non avevo l'ombra di una contrazione, quindi mi ricordo che ero veramente in lacrime con Michael e dicevo non ne posso più, fatemela uscire, fate qualcosa perché non ne posso più e questa era la sera dell'11 giugno, poi Michael si addormenta, io invece non riuscivo perché continuava a muoversi che era veramente... Esasperante, E poi mi ricordo che esattamente alle 2 di notte, quindi alle 2-5 in particolare, mi ricordo, ho sentito la prima contrazione, un po' diversa dalle altre. Poi dopo 5 minuti, quindi alle 2 precise, sento la seconda contrazione. Poi scrivo a mia mamma perché ero a Vancouver, quindi era, eh, l'Italia era nove ore avanti, se per me erano le due di notte, comunque qua era mattina in Italia, allora scrivo a mia mamma e dico guarda che ho sentito due contrazioni, lei mi diceva Ma ah, Michael c'è, dico no sta dormendo, però insomma sono due contrazioni a cinque minuti, poi alle due cinque un'altra contrazione alle 2.10 un'altra contrazione quindi ho iniziato a vedere che erano regolari anche se erano solo 4 o 5 2.15 un'altra contrazione 2.20 decido di svegliare Michael perché erano contrazioni abbastanza forti e soprattutto erano precise sveglio Michael alle 2.20 lui eh, che un attimo, ci prende un attimo a svegliarsi e poi sento che devo andare in bagno vado in bagno e tempo di eh, andare in bagno, non so, far la pipì non mi ricordo neanche Poi una contrazione mi stende e quindi 2.25 quella contrazione io sono proprio buttata a terra, cioè praticamente a terra dal dolore, un dolore mai, mai provato prima e dico oddio senti questa contrazione. E poi alle 2.30 di nuovo sono di nuovo a terra, nel senso che mi mi hanno proprio distrutta queste contrazioni, erano fortissime. E da lì da quel momento in poi iniziano a essere molto più brevi, quindi ogni minuto e poi ogni 30 secondi, cioè è arrivato subito un travaglio pazzesco. Mi accorgo che sto entrando in travaglio e dico a Michael magari devi chiamarlo, anzi lui mi dice chiamo le ostetriche, io dico no magari non è, non è il momento, e lui dice no aspetta che le chiamo e chiama le ostetriche. A quel punto noi avevamo una casa in Canada molto grande, a tre piani, perché spesso le case sono proprio con il basement, con la taverna. E avevamo proprio creato il nostro basement con tutte le affermazioni. Cioè avevamo creato tutta una zona a parto dove c'era la piscina perché io volevo, ehm, volevo partorire in acqua. Quindi c'era la piscina per il parto. Eh, poi c'erano tutte le affermazioni appese al muro. Eh, poi tra l'altro, se vi voglio far ridere, la piscina per il parto perché l'avevamo presa eh, di seconda mano perché non, non arrivava, era piena pandemia, non arrivava niente, io volevo assolutamente questa piscina l'avevamo trovata da una famiglia che abitava a Vancouver che appunto l'aveva poi tenuta e poi chiaramente l'aveva tutta mh, disinfettata eccetera, l'eravamo andati a prendere perché non sapevamo più dove, dove trovarla, una piscina per il parto, quindi l'avevamo provata a gonfiare, avevamo messo a posto tutto, avevamo creato tutte le nostre Tutte le nostre affermazioni, tutti gli snack, le cose da bere, mi ricordo l'acqua di cocco perché ho detto l'altra volta sono rimasta disidratata, insomma avevamo preparato il nostro nido per partorire per giorni e giorni e giorni ed era tutto perfetto per me, avevamo tutto per me, per il bambino, tutta la lista che mi avevano dato le ostetriche. Non mancava niente, quindi andiamo verso il basement, quindi devo farmi due piani di scale, nel frattempo ovviamente c'è Sebastian che dorme nel suo lettino, nella cameretta al secondo piano, con la videocamera e, e la radio, quindi noi ci portiamo giù videocamera e radio, così vediamo che Sebastian dorme, sono le tre di notte, cioè le 2.40 e le contrazioni sono pazzesche. In quel momento scendiamo, arriviamo finalmente nel, nel basement e io mi butto a letto, perché non riuscivo veramente a stare da nessuna parte, sentivo un dolore pazzesco, poi quando entri in travaglio inizia a tremare, qui ho iniziato a tremare, a tremare, a tremare. Avevo un freddo, ho detto: Portami qualcosa perché ho freddo, portami il piumone. E lui si ricorda che avevamo preso anche la borsa dell'acqua calda, quella che si, si, quella che si scalda in microonde. Quindi la mette, lui va su, cioè avete presente l'uomo, tipo che in quel momento non, non capisce perché io stavo veramente urlando e per lui era tutto diverso rispetto al primo travaglio perché mi ha visto il primo travaglio che ero tranquilla, cioè sono riuscita veramente, ci ho messo tanto ad avere un dolore così forte, invece qua da 0 a 100 in un secondo, quindi io in lacrime. Lui che corre su per il microonde, fa girare, fa girare, fa girare, riprende la borsa d'acqua calda, non è calda, fa girare, fa girare, intanto che sto urlando giù così. E poi gli avevo detto che tremavo, che avevo freddo allucinante, quando lui riscende e mi butta la, la borsa d'acqua calda e mi dà un un piumone io che mi tolgo il piumone dico ho caldissimo (ride) perché in quel momento ero entrata in travaglio quindi non avevo più freddo avevo un caldo allucinante lui mi guarda come per dire ok non sto capendo quello che sta succedendo nel frattempo le ostetriche non sono ancora arrivate ma vi parlo di ce le abbiamo chiamate forse alle 2.40 e e niente ci mettono una decina di minuti le ostetriche ecco quella è la prima lezione che ho imparato perché lì c'è stato un momento che non scorderò mai della mia vita non lo scorderò mai Ed è il momento dove quel dolore mi ha ha travolta, non ero pronta e per quello che dico bisogna prepararsi al dolore e lì semplicemente ho dovuto con una forza immensa, perché io lì non sapevo quanto sarebbe durato il travaglio, quindi io mi prospettavo nove ore di dolore così e nella mia testa ho iniziato a piangere e dire non ce la faccio così, cosa ho fatto a volere un parto non medicalizzato, però il corpo sa tutto e adesso vi racconterò il perché e in quel momento ho detto ok ci sono il mio corpo sa esattamente tutto mi devo fidare e devo stare nel dolore e allora lì ho veramente sperimentato che il dolore diventa sofferenza quando tu pensi a quanto stai male quando tu invece stai nel sentire il dolore basta quindi stai nella contrazione quindi ho veramente spostato immaginatevi la visualizzazione ho spostato l'attenzione sul dolore non più nella testa, ho detto adesso Alice non pensi più, adesso semplicemente stai e così ho riniziato il mio ritmo, cioè sono riuscita a togliermi dalla testa, dalla sofferenza della mia testa e sono riuscita ad andare solamente nella contrazione e facendo così il dolore è diminuito è diventato più gestibile era fortissimo ma mi sono sentita di potercela fare e mi sono sentita di potercela fare perché sono stata nel corpo quindi una grande lezione è il dolore lo gestisci solo stando nel corpo e non pensando a quanto stai male perché se pensi a quanto stai male se la vivi con paura se la vivi con terrore non fai altro che aumentare il dolore quindi il dolore è in parte fisico e in parte nella nostra testa e l'unico modo per poterlo ridurre è stare nel dolore fisico e solamente nel dolore fisico lì ho ho avuto veramente una delle lezioni più grandi della mia vita me lo ricordo come se fosse ieri ho fatto proprio questo questo lavoro di spostamento dell'energia da testa a corpo ed è è risultato positivo infatti ho iniziato il mio ritmo di contrazioni che a quel punto erano ogni 30 secondi arrivano le ostetriche ehm, prima una e poi l'altra La prima ostetrica è arrivata alle 2.50, quindi una decina di minuti dopo che l'abbiamo chiamata e immediatamente mi ha visitata e ha detto che ero praticamente completamente dilatata. Michael dice, fa ridere, Michael dice io inizierei a riempire la piscina e l'ostetrica perché tutte le ostetriche parlano con un tono di voce meravigliosamente basso e calmo, monotono, stupendo, cioè loro sono, come dice Michael, sono dei wizards, sono del tipo delle, delle persone che hanno una intelligenza spirituale superiore, quindi... Loro ti mettono calma e entrano. Immagino queste, queste persone di non lo so, cioè tutte le ostetriche sono un po' così, che è meraviglioso perché ovviamente hanno a che fare con la naturalità e col dare luce alla vita e soprattutto probabilmente quelle che si occupano di parto in casa. Tra l'altro la mia ostetrica in Canada era un'ostetrica che aveva veramente 50 anni di esperienza di parto in casa, quindi è stata una delle pioniere e aveva una calma e e una tranquillità pazzesca. Lei dice, guarda Michael, che secondo me non abbiamo tempo. E lui guarda e dice, ma cioè, questa qua sta male perché abbiamo appena iniziato a danzare, cioè ce n'è qua prima che nasca. Quindi lui non capisce bene, però non inizia neanche a riempire la piscina per il parto. Io sono comunque sempre a letto, sono, sono distrutta, sto continuando le mie contrazioni. E poi alle 3 arriva l'altra ostetrica. E l'altra ostetrica mi rivisita, quindi loro stanno facendo il loro paperwork, semplicemente mi dicono respira, poi io urlavo, non vocalizzavo perché il dolore era così forte, la seconda ostetrica mi ha proprio aiutato a ribilanciarmi perché mi ha detto Alice prova a non urlare, prova a vocalizzare, quindi a seguire l'onda, così riesci a recuperare energia, a stare nell'energia. E così infatti è stato, quindi lei mi ha ricalibrato, però diciamo che le ostetriche semplicemente sentivano il battito del bambino, sentivano tutte le cose che dovevano Sentire senza darmi fastidio mi facevano fare esattamente quello che volevo alle 3.08. Tipo, io dico: Devo spingere, sento la necessità di spingere e Michael mi guarda come per dire, cioè, poverino, nel senso, <ride> ne hai di tempo? Perché l'altra volta, ovviamente, cioè lui pensa a nove ore di travaglio. Questa volta sono 5 minuti che ho le, le contrazioni, non 5, ma neanche un'ora, sono 40 minuti con le contrazioni, e dice: Sì, vabbè. E poi l'ostetrica, con la sua voce da wizard, che mi dice «Eh, sì, se senti di spingere, prendi il tuo tempo e spingi». E Michael, che poi mi ha raccontato dopo, ovviamente, perché in quel momento Michael era semplicemente scioccato, e dice «Sì, vabbè, c'è anche questa qua completamente fuori di testa che le dice di spingere». E lui non capisce bene cosa sta succedendo. Di fatto io sento spingere, loro mi dicono che era ok perché ero completamente dilatata, e così, infatti, con... Eh, Due, tre spinte è nata Juliet quindi alle 3.10 esatte di eh, un venerdì notte, quindi venerdì mattina, insomma alle 3.10 del mattino, è nata Juliet il 12 giugno 2020. E' um, è nata col sacco, quindi non mi si sono rotte le acque, è nata col sacco, è un bambino su 80.000 che nasce con eh, il sacco amniotico chiuso, quindi le ostetriche l'hanno aperto <ride> e lei è uscita così perfetta, così meravigliosa e um, era così pacifica, anche questo credo che abbia portato il parto in casa, quella tranquillità a quel momento. E, e niente, quindi è nata alle 3.10, una ventina di minuti dopo, decine di minuti dopo è nata anche la placenta nel, nella comodità del mio letto qualcuno si starà chiedendo un po' le cose pratiche cioè come fai sporchi il letto ma in realtà sei, sei molto preparato col parto in casa ti spiegano come fare il letto con la tela cerata con delle lenzuola che butterai via e poi non era neanche stato un parto particolarmente sporco anzi quindi eh, ho fatto è nata la placenta la piccola si è attaccata immediatamente al seno pesava 3 kg 100, come, come Sebastian praticamente era alta come Sebastian 50 cm <ride> e e niente, è stato uno dei momenti più belli della mia vita, cioè veramente in quel momento poi le ostetriche, quello che questo ricordo era delle ostetriche che mi hanno lasciato tutto lo spazio del mondo, nel senso che loro facevano, scrivevano le cose che servivano, facevano tutte le cose che servivano, ho pesato la bimba, hanno fatto vabbè le varie vitamine, le cose varie che fai, però io ho il ricordo di questo momento dove siamo io, Michael e la bimba, dove siamo noi nella luce soffusa, nelle candele, poi intorno alle 5 perché ho il... Ho ancora il tutto del parto, alle 5 l'ostatrica mi dice se ti senti di alzarti prova ad alzarti, mi sono alzata, sono andata a fare la doccia, cioè due ore dopo il parto, ho fatto una doccia veloce, mi sono cambiata, bimba riattaccata al seno e alle 6 del mattino sentiamo qualcuno che si sveglia, cioè Sebastian con la radio e lo vediamo che si sveglia Michael lo va a prendere dice è nata la tua sorellina stanotte ho ancora la foto della faccia di stupore del volto di stupore di Sebastian è stato qualcosa di che non, non scorderò mai ce l'abbiamo in foto poi nel vedere questa bimba che è nata nella meraviglia di casa sua e non lo so è stata un'esperienza meravigliosa meravigliosa a tutti gli effetti perché mi ha veramente ehm, insegnato che la consapevolezza è tutto che fare qualcosa per cui, in cui tu credi e che sei completamente informato nonostante quello che pensano gli altri perché non abbiamo avuto poche resistenze dalle nostre famiglie ma giustamente perché loro dicono no ma metti insomma non è una cosa normale per noi italiani partorire in casa quindi chiaramente vieni visto come una persona che mette a repentaglio la propria vita la vita della bambina eccetera e, e quindi per noi è stata una scelta estremamente consapevole e, ed era la migliore che potessimo fare per noi, per la nostra famiglia. È stato un momento meraviglioso. E un'altra lezione che ho imparato è stata quella del valore dell'accettazione della resa: cioè nel momento in cui tu ti arrendi al dolore, che non significa mollare, ma significa arrendersi a ciò che è e arrendersi al fatto che il tuo corpo sa che tu sai che che tutto andrà come deve andare esattamente come deve andare tu non lo guidi più ecco che viene fuori un'intelligenza primordiale cioè viene fuori qualcosa che non sperimentiamo spesso in questa società perché è una società estremamente come si dice siamo poco animali in fondo nel momento in cui partoriamo siamo degli animali e poche volte ci diamo il permesso di seguire il nostro istinto ecco io in, questo, in questa esperienza della mia vita mi sono data il permesso di seguire il mio istinto è stato un, un, mondo, un, un viaggio meraviglioso forse il, tra i più belli che ho fatto nella vita dovessi avere un terzo figlio lo sceglieremmo ancora lo sceglieremmo, saremo ancora più consapevoli e lo sceglieremmo ancora, questa, questa opzione. Ovviamente, insomma, sperando di avere la, il privilegio di poterlo fare, perché, come dicevo, non è scontato, non tutti possono partorire in casa. E, mh, cosa volevo dire di tutto questo? Volevo dire che fate la vostra scelta informata. È un podcast lunghissimo, quindi se sei arrivata fino a qui, <ride> fai la tua scelta informata. Informati, chiedi, non costa niente, non costa niente andare a... Ascoltare storie diverse in modo da poter fare la scelta migliore per te. E mh, ci sono persone che fanno una bellissima divulgazione su questo. Uh, a giugno, peraltro, mi sembra il 6 o il 7 giugno, c'è la giornata mondiale del parto in casa, dove appunto viene creato un momento di consapevolezza per chi non è mai entrato in contatto con questo mondo. Come dicevo, segui Dalì, la Ostetrica, lei ha un sacco di consigli su questo, ne parla, e poi so che tantissime persone, dopo la mia prima esperienza del parto in casa, insomma ne avevo parlato del nido maternità Bologna, che io consiglio come... Mh, anche luogo per andare a prendere informazioni sono persone veramente stupende andate a informarvi e so che tante persone dopo hanno fatto questa scelta proprio perché hanno sentito i miei contenuti quindi poi si sono informate hanno fatto il loro percorso e hanno appunto fatto la loro scelta informata quindi non fatela perché l'ho fatta io eventualmente aprite semplicemente le opzioni e provate a vedere quali sono le opzioni che avete in modo da aprire la mente vivere con curiosità qualcosa che è così lontano se vogliamo dalla nostra cultura Niente, io mi taccio dopo 50 minuti praticamente in cui ho parlato, Eh, grazie per questo momento insieme, Eh, fatemi sapere cosa cosa ne pensate, insomma fatemi fatemi sapere di questa puntata, è una puntata un po' più personale ovviamente, però era tanto che la volevo fare, era tanto che avevo questa domanda nelle varie domande a cui rispondere, io vi auguro una splendida giornata e, e niente, noi continuiamo a sentirci sui social e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!